0: E aí pessoal, hoje a gente tem mais um episódio aqui do nosso podcast As Quartas Usamos Rosa em Ciência E hoje eu vou contar com a presença de três garotas incríveis Apresentem-se meninas
1: Oi gente, meu nome é Vitória e eu tô no primeiro ano do ensino médio Oi, oi
2: galera, meu nome é Mari Oi gente, eu sou a Gi E eu e a Mari fazemos Ciências Biológicas no Instituto Federal de São Paulo no campo de São Roque
0: então, gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é o glucagon no momento do jejum. E aí eu vou começar perguntando,
1: e o
3: que é glucagon, gente? Aí eu posso começar te respondendo. Bom, o glucagon, ele é um peptídeo que ele é composto por cerca de 29 aminoácidos ali. E ele é responsável por algumas funções. A principal delas ali, as principais funções... É aumentar a produção e a exportação de glicose e a degradação de moléculas.
2: Ah, além disso, a gente tem que frisar que isso tudo acontece principalmente no fígado. E o glucagon, ele também é responsável pelo aumento da glicose no organismo. Quando a gente está com hipoglicemia, quem vai agir no nosso organismo é o glucagon. Ah, sim. E quando estamos em jejum? Ah, durante o jejum, a predominância total é do glucagon também, uma vez que a glicose ela precisa ser sintetizada através da gliconeogênese para poder ir para os outros tecidos. Sim, isso é
3: muito interessante porque nesse período, a glicose, a glicose perdão, gente, ela vem de depósitos presentes que são ali no fígado e nos nossos músculos. E a glicemia ela é mantida pela gliconeogênese, porque daí não tem mais glicogênio para ser degradado também tem a degradação de proteínas musculares, né? sim, sim. e quanto mais tempo e de jejum, mais intensa é a degradação dessas proteínas. agora uma perguntinha aqui para vocês. no off não precisa contar pro boy, gente. Uh, alguém aqui já teve bafo quando estava de jejum? ah, eu não.
1: ah, ah tá eu não já. <risos>
3: que o Johnny Depp, tem? Oh. você sabiam que tem um motivo pra isso? tipo Ali dentro do nosso organismo, isso acontece principalmente porque no fígado tem uma degradação de ácidos graxos. Isso ocasiona o acúmulo de acetil com a enzima A. E com isso, o, o aumento na produção dos corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, eles são ali o que dá o bafinho pra gente.
2: Peraí. Isso daí não é cetose? Isso mesmo. Aliás, a degradação de ácidos graxos que a Maria tinha falado passa a ser a principal forma de produção de ATP. E não só no fígado, mas também nos músculos e em outros tecidos. Eita, peraí, que eu me perdi, gente.
1: Para onde vai a glicólise, a glicose produzida no fígado mesmo?
2: Ah, a glicose produzida no fígado ela vai para o cérebro e para as hemácias.
0: Antes de encerrar, eu tenho só mais uma perguntinha. É, por que, que quando a gente tá em jejum a gente treme? Por assim, Zequinha? Ah,
1: eu só posso responder. Quando o organismo sente falta de energia, ele dispara a produção de substâncias que deixa o corpo em prontidão. Porém, eu não sei muito bem quais são essas substâncias.
3: Ah, bom, algumas dessas substâncias podem ser a adrenalina, que ela é fabricada pelas suprarrenais, e o glucagon, fabricado pelo pâncreas. E isso pode gerar palidez, dor de cabeça, ânsia e o tremor. Nossa, muito legal. Depois dessa eu fiquei até com vontade de fazer
1: biologia. <risos>
3: Ah, é, é um prazer saber que nós ajudamos mais almas para vir ao lado da biologia da força.
0: Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional. Então, depois dessas maravilhosas explicações, obrigado meninas, muito obrigada pela participação. Esperamos que vocês tenham entendido e ficamos por aqui. Beijinhos científicos!
3: Ai, tchau, tchau, gente, foi um prazer. O zap tchau, sabe, aqui. obrigada.